0: 金达辣视频，近南海海公寓，大家好，欢迎来到一言堂，我是秋雨。今天来跟大家谈谈侯友谊吧。为什么要谈侯友谊呢？因为侯友谊现在是蓝营里面人气最高的政治领袖，很多蓝营的支持者都把侯友谊当成蓝营的救世主，而侯友谊。表现的也比当年的韩国瑜要来的更加的稳健，步步为营。我们来谈谈侯友谊会不会真的成为蓝营的救世主呢？他未来在政治上能不能更上一层楼？首先呢、啊，我就要来谈侯友谊的成名。侯友谊警戒出身。当时他担任台北市刑警大队大队长的职位，他就是一个办理刑案的高手，而且面对犯罪非常的勇敢。很多的人把他称之为黑道的克星，犯罪的克星。在1997年的4月14号，发生了一件。白小燕的绑架案。白小燕是一个十六岁的小女孩，她是台湾很有名的歌手，也是主持人白冰冰的独生女儿。她在四月十四号上学途中被绑架了，失踪了。而绑架她的歹徒，很快的向她的妈妈白冰冰。勒索巨额的款项，白冰冰很怕，她报警了。警察也很有把握的，要帮助白冰冰把她的女儿拯救出来。可是这三个凶徒，可是平日就为非作歹、犯案累累的凶徒。这三个凶徒分别是陈进兴、高天明。林春生，三个人。其实他们的目的，不只要绑票、勒索赎金，他们早就准备要对白小燕进行撕票，所以才不过四月十八号四天的光景，白小燕就被强奸、杀死、弃尸。白冰冰当然痛不欲生。可是这么残忍的犯罪行为，警方当然要追起。当时的法务部长廖正豪，是我亦师亦友的政治界的前辈。他当时悬赏一千万，要抓捕这三个撕票的凶犯，而查清他们的责任呢，就落在。侯友谊的身上，侯友谊经过了一连串的追击，在过程里面，高天明被打死了，林春生也被打死了，倒是那个最凶残的陈继兴呢，逃脱了。逃脱的过程里面，他是四处的犯案，杀人。伤人、强奸、劫财，几乎叫无恶不作。当时台湾的妇女，天一黑一就不敢出门，家里的门窗都锁得紧紧的，生怕陈进兴这一个杀人的色魔闯入乡规。一直到了当年的11月18号。陈进兴闯到哪里呢？他闯到台北阳明山南非武官卓茂奇的家中，把卓茂奇一家五口全部绑架作为人质，然后跟警方做谈判，提出了许多不合理的条件。可是问题是，他绑架的对象是南非武官卓茂奇一家五口。所以，这个刑事案件已经升级为国际事件了，它已经受到全球的瞩目。这个时候的焦点，除了在陈纪新的身上，还有一位就是犯罪克星侯友谊。侯友谊肩负着要把人质给救出来，经过了。将近24小时的折腾，侯友谊非常英勇的救出了人质，并用他非常卓越的谈判的技巧，终于说服了陈继新出来投案。白小燕的命案落幕了。当然，这个案件使得当时执政的国民党受到重创。而连战也只好辞掉了行政院长的职位。严格来说，他是影响到后来整个大选国民党会败选的关键因素之一。但是不管怎么样，经过了这一次的命案，侯友谊是彻底成为了台湾妇孺皆知。远近驰名的打击犯罪的英雄。时间到了两千年，国民党下台了，民进党执政了。这时候被视为警戒硬汉的侯友谊，这时候骨头软了，他倒向了陈水扁。陈水扁也很高兴，有一个打击犯罪的警戒英雄。愿意进到他的麾下，侯友谊很快的就升任为警界的最高的官衔，警政署长。紧接着，在2004年3月19号，本来竞选属于绝对劣势的陈水扁，自导自演了319枪击案，再加上陈水扁。所吹出来的悲情效果，竟然让陈水扁逆转胜，打败了连战。可是台湾社会对枪击案是质疑的，而负责查出319枪击案真相的人，就是当时担任警政署长的侯友谊。侯友谊呢，大张旗鼓，从美国请来了。国际建制专家李昌钰要借李昌钰的威名、声望来帮这个枪击案背书。后来经过了一番的所谓的调查，得到了一个结论：枪击案是真的，陈水扁没有作弊。当然，这个结论台湾人民是不服气的。所以，台湾的社会组了一个真相调查委员会，调查的结果跟侯友谊公布的结果完全相反。枪击案是假的，是自编自导自演出来的，甚至连陈水扁肚子上的枪伤也可能是假的。那到底这个枪击案是真还是假？经过了好多年以后，我跟李昌钰在中央电视台《天涯共此时》的节目里面，我们有了两集，将近两个小时的对谈。李昌钰当时在节目中坦诚，他是被请到台湾的，而他在调查的过程里面，侯友谊给了他很多限制，所以他是在受限情况下才得到。枪击案为真的这样的结论，可是当李昌钰听了我陈述其中的种种的疑点，他被我说服了。他认为，如果让他再好好的调查一次，他得到的结论很可能是相反，也就是枪击案是假的。所以当时侯友谊明显的帮陈水扁。在遮掩枪击案的真相，而且还找了李昌钰来做背书。这个事件绝对是将来侯友谊要更上一层楼最大的包袱。侯友谊在过去从政的过程里面，有资产，白小燕命案，也有负债， 3 1 9枪击案。而侯友谊后来倒向了国民党，在朱立伦的提拔之下，侯友谊最后成为了新北市的市长。他不叫韩国瑜，得陇望蜀，他紧紧的守住新北市的这一亩三分田，所以声望越来越高，满意度也越来越高，很多人把他当成蓝鹰的救世主。可是呢？侯友谊的挑战来了，因为新一波的新冠肺炎的疫情入侵台湾。侯友谊执政的新北市疫情最为严重。这时候，侯友谊跟台北市的柯文哲连线，发挥了他决策有魄力、了解人民需求的这个优势，对整个疫情进行围堵。可是疫情越爆越凶，这也对侯友谊未来的政治前途形成了一个绝大的挑战。如果侯友谊防疫成功，把新北市的疫情成功的给压制下来，那侯友谊就不只是打击犯罪的英雄了，他也是台湾防疫的英雄。那毫无疑问，侯友谊的政治行情会更上一层楼。那侯友谊真成救世主了。可是呢，如果侯友谊在整个防疫上面没有办法顺利的压下疫情，而新北市的疫情越来越严重，进而失控，那民进党绝对会把整个责任。甩锅给侯友谊，而事实上，民进党现在已经动用了网军，排山倒海的攻击侯友谊。如果侯友谊没有办法顺利的把疫情给压制下去，那侯友谊会成为众矢之的，那可能连新北市要连任都有很大的风险。更不要谈更上一层楼，做蓝营的救世主，去挑战2024的大选了。综合来说吧，侯友谊是个硬汉，是个能干的人。而在侯友谊整个政治生涯里面，因为白晓燕的命案，使他成为了人民英雄。可是也因为319枪击案。使他广泛的被质疑，留下了污点。现在侯友谊又面对他人生最大的一次挑战，而这次的对手不是人，而是病毒。除了病毒以外，另外还有台独的势力。病毒加台独，现在都把侯友谊视为最大的假想敌。后边的挑战是严峻的，我们继续的观察下去吧。今天谈到这个地方更精彩的内容，下一集里继续说。以上就是本期所有的内容，欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我。下期咱们不见不散。